0: Se difundió por el mundo a través de las velas y de las cuerdas de los barcos uh -huh. Porque como sabemos, el cáñamo tiene aceites Y esos aceites evitan que se pudran cuando hacen contacto con el agua marina Seguramente ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo Tiene una alta cantidad de proteínas pero muy alta, digamos que está en el top 3, okay. Diego Rivera pues, obviamente es un personaje importante de la posrevolución y, y él, de la
1: cultura mexicana ¿no?
0: por supuesto, sí, en la cultura mexicana del siglo XX y él cuando llegó a una reunión de un, del sindicato de pintores y escultores de la revolución mexicana llevó a un médico para que hablara sobre todos los beneficios que produce la cannabis sí, sí, sí.
1: Y, y ahora, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿de dónde venimos y actualmente qué es lo que está pasando? ¿no?
0: Bueno, ahí en primera instancia tendríamos que hablar de que justamente en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad de ese siglo, empezó a desarrollarse lo que actualmente conocemos como industria farmacéutica. Y esta industria, desarrollada sobre todo en Europa, lo que hacía era extraer los compuestos activos, le llaman, de distintas plantas, y esos compuestos activos ponerlos en pastillas, en jarabes, en inyecciones, en distintas formas, que, digamos, tienen una cierta homologación una cierta estandarización uh -huh. que hace que los médicos puedan recetarlas de una manera práctica. Correcto. ¿No? Uh -huh. Entonces, cuando se fue desarrollando esta industria en la segunda mitad del siglo XIX, fueron también dejando de lado un poco, por decirlo así, discriminando a las plantas en su estado natural porque pues, eran las plantas que tenían de todo. Y ellos hacían, digamos, alusión a cierto componente. En el caso de, por decir, algunas plantas, ¿no? De la hoja de coca, sacaron la cocaína. Aunque luego la hayan prohibido, ¿no? Pero en esos momentos estaban en esa idea de extraer el componente activo para venderlo así. No sucedió con la marihuana. Digamos, en ese momento no encontraron la marihuanina. Pero lo que lograron hacer es extraer los aceites y esos aceites de cannabis eran vendidos en las farmacias. Y a partir de que se empezaron a vender en las farmacias, también se empezaron a prohibir su comercio en forma de hierba en los mercados. Digamos que fueron acaparando. Fueron, digamos, sofisticando el mercado y monopolizando ciertos elementos del mercado, ¿no? A través de leyes que prohibían lo que no estaba estandarizado, en este caso la planta, la hierba en su estado natural, ¿sí? Eso así empezó en el siglo XIX a finales, en la segunda mitad, y llevó a que a principios del siglo XX se prohibiera la cannabis en distintas partes del mundo. En México fue uno de los primeros lugares, por decirlo así a nivel mundial, porque en 1920 ya se establece la prohibición de la cannabis de manera oficial. Recién acabada la Revolución Mexicana
1: si Muchas personas piensan que se prohibió Primero en Estados Unidos y luego en México Y no, primero se prohibió en México
0: ¿no? Es correcto Digamos, cuando menos a nivel federal Como país, ¿no? en México se prohibió Desde 1920 Ya en el decreto este que prohibía Las sustancias que degeneraban La raza En los años donde gobernaba, si no mal recuerdo Era Álvaro Obregón Y en Estados Unidos fue hasta los años 30, en el 33 creo que fue cuando se prohibió la cannabis a través de, 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 de sus leyes, ¿no? Pasaron varios años. Aún así, aunque en México había, ya era prohibida, pues ustedes saben cómo es acá en México, ¿no? Pues se seguía vendiendo un poco por acá y por allá sin que hubiera mucha presencia de, de las autoridades. Es hasta los 60 cuando ya... Se firma el primer tratado internacional, ¿no? la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, cuando México firma esa convención y luego la ratifica, cuando ya empieza la persecución seria, la persecución policíaca de quienes hacían comercio de esto. Eso ya fue el 61, la, la Convención Única de Estupefacientes. En esos 40 años, no es que no hubiera persecución. Claro que la había y hubo personajes reconocidos tales como Lola La Chata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, muy referida por William burros y por toda esta generación de los beat, Pero eh, no había, digamos, la persecución penal y exagerada como la tenemos en la actualidad. porque también era un, un problema más pequeño, ¿no? Se consideraba así porque además se consideraba como un vicio. No como algo que fuera a generar muertes o generar violencia o generar grandes capitales que se pudieran poner en contra del estado. Los ¿no? problemas eran actualidad. otros, ¿no? En ese entonces. Es correcto. En su medida, pues ya empezaron a aparecer los primeros narcomenudistas, por así decirlo, comerciantes ilegales. Pero como vemos, pues eran incluso mujeres, como vemos aquí el caso de Lola La Chata el caso de la loba, digamos, por poner ejemplos de personas, de personajes de, la, de esta historia que han estado estudiados, que han sido estudiados y que se ha escrito sobre ellos, uh -huh. ¿sí? Ya en los sesentas, pues ya cambia la historia, porque además a la marihuana se le empieza a dar un cierto sentido de te se cambiaba la conciencia. Ya no era solamente que te iba a convertir en criminal, en violador, en, en robador, en ladrón, pues como marcaban las las películas de los 30, ¿no? Las películas de Hollywood de aquellos Madness años y todo de claro, eso. ¿no? Ese fue el el, el, el cenit de esa ideología, ¿no? En la cual pues efectivamente intentaban mostrar que la marihuana volvía malos a las personas o malas y entonces pues no había que usarlas. Así es. ¿Sí? Pero en los 60 esto se pone peor. ¿Por qué? Por un lado, ...porque aparecen en, digamos, en la sociedad los jóvenes como un sector social distinto. Uh -huh. Ya si ustedes recuerdan, el 68, pues empiezan los movimientos juveniles... ...que es esta etapa de la población en la cual no son adultos, no trabajan... Pero sí, ...se son empieza niños. a
1: estigmatizar a la juventud de alguna manera a través de las sustancias, ¿no? Bueno,
0: la juventud siempre ha estado estigmatizada, ¿no? ya sea por la sustancia ya sea porque se considera adultos o personas incompletas, ¿no? porque son personas que no tienen la experiencia y entonces pueden regarlas, ¿no? pero además porque en aquellos momentos empieza a ser también ebullición todas estas ideas del comunismo, del socialismo. ¿no? Aquí en América, pues ustedes saben, en el 59 Cuba se vuelve eh, comunista, empieza a haber otro, otro tipo de políticas ahí, y esto empieza a ser replicado en distintos lugares de Latinoamérica y del mundo en general. Pero entonces se atañe que estos jóvenes usaban marihuana y, y entonces pensaban de esa manera.
1: Entonces ya, ya también se, se convirtió en una herramienta de la Guerra Fría, ¿no?
0: Es correcto, o sea, es una herramienta política para la cual perseguir a ciertas poblaciones con la idea de que usan marihuana y entonces... Le hacen daño a la salud pública, ¿no? y hasta de los jóvenes principalmente, pero también en general de la sociedad.
1: Pero todo esto es de una construcción, evidentemente gubernamental, digamos, con, con la finalidad de controlar a la población. O sea, no, nunca ha habido el verdadero o legítimo este, intención de cuidar la salud de la población, ¿no?
0: Bueno, es difícil también decir eso, porque habrá personas que tengan ese interés legítimo, pero lo que sí es, digamos, se puede ver desde fuera es lo que tú dices, que es más un pretexto para tener la manera de incidir en la vida de las comunidades, en la vida de la sociedad, que no haya ideas adversas a las que el gobierno pues, pretende impulsar. Eso es, digamos algo que nosotros como activistas hemos referido de manera constante, ¿no? porque así como se ha perseguido a los mexicanos en Estados Unidos bajo el pretexto de que consumen marihuana, así en México se ha perseguido a los jóvenes y principalmente a los jóvenes de comunidades marginadas, ¿no? de comunidades pobres o que están más vinculados a estas ideas de revolución social que obviamente no le gustan a los gobiernos en el poder, ¿no? porque pues están en contra de ellos. Y eso, desafortunadamente pues, ha habido una relación, pues ahí un poco misteriosa, no porque pues, no, no la clarifica, pero sin embargo la utiliza para que muchos miles, son miles de jóvenes, hayan sido atorados por la policía, hayan sido maltratados, no este, incluso amenazados y por qué no decirlos, también llevarlos ante los ministerios públicos para hacerles procesos por la posesión de la sustancia que decidieron consumir lo cual pues es el todo ajeno a una constitución liberal como la que tenemos en el país ese es uno de los principales problemas que todavía tiene la población actual, especialmente los jóvenes y por lo cual seguimos haciendo trabajo como activistas Muchos jóvenes quieren probar, quieren experimentar con su cuerpo Y como ya lo dijeron los ministros de la Suprema Corte en distintas ocasiones Las políticas que han establecido los gobiernos para perseguir a la marihuana Para perseguir a sus usuarios e incluso a sus comerciantes Ha causado más daños que el mismo consumo Por Así eso es. la Suprema Corte ya decidió que es mejor que se den autorizaciones. Es un poco y, donde está. Y, y ahí,
1: y, y estas autorizaciones, por ejemplo, ¿cómo en la práctica cómo aplican? ¿no? O sea, si hay hemos sabido de personas que ya incluso han viajado a, en avión, ¿no? cargando un, una buena cantidad de cannabis, eh, ¿cómo, ¿cómo aplica realmente? Porque digo, sí, sí existe este mecanismo como para obtener los permisos, existen estas cosas, pero realmente el permiso también es relativo porque todo queda a interpretación de las autoridades y todo queda ahí como, o sea, no hay, no hay realmente un, un, una estructura jurídica que ampare a los usuarios, ¿no?
0: Bueno, sí, sí la hay ciertamente, pero hay que luchar por ella. Pero sí hay que tener la autorización primero para poder hacer esos viajes que mencionas y luego confrontar a la autoridad en los aeropuertos. Quienes están ahí revisando, que no lleve esas sustancias que bajo la ley, la ley general de salud todavía considera ilegales porque no ha sido modificada, no era? ha sido armonizada, dirían los de la Suprema Corte. Okay. ¿Sí? Pero si ustedes tienen su amparo, pueden hablar con la autoridad y decir, mire, esto que llevo es para mi consumo personal y regularmente, se está sabiendo cada vez más, con más frecuencia, que ya es posible hacer estos viajes en el aeropuerto, ¿no? en, en avión, lo que pues, y, en un principio hay formas, fue difícil.
1: Y hay formas, ¿no? Porque lo que me mencionaban es que de pronto pues llegan ahí a la mera hora del avión, ya a querer a querer abordar, y, no si, es lo mejor. y, y si llevan su, su paquete con cannabis, pues los van a a, a... a retrasar. A retrasar, ¿no? Entonces, si las personas ya cuentan con un permiso, con una autorización sanitaria por parte de la COFEPRIS, pueden acercarse a las oficinas de la Guardia Nacional en el aeropuerto, decirles, oiga, yo, quiero, yo voy a viajar el día de mañana con esta cantidad de cannabis, tengo este permiso, ¿lo puedo hacer sí o no? Y entonces, de alguna manera, pues prevenir ese viaje y, y, y como dices, usufructar los, los derechos que ya se han ganado de una manera o de otra para que, para que haya un avance real y también tanto las autoridades como la sociedad, pues vayamos entendiendo que estamos en un entorno del
0: derecho, ¿no? Lo has descrito de manera correcta. Así es, es mejor dar el aviso por, de forma anticipada para evitar problemas en ese momento y, y no caer en el riesgo de perder tu vuelo y luego eso, retomar para llegar en otro vuelo, pues causa problemas. Sí, bajos. o sea,
1: digamos que sí ha habido avances, pero te, te, también tenemos que que tratar de, de explicarle a la gente cómo, cómo se pueden aprovechar esos avances que ya se han logrado, ¿no?
0: Claro, eso por un lado. Y por otro lado, pues también seguir empujando de, de forma política a través del activismo para que los legisladores hagan una ley que sea para toda la población y no solamente para quienes han podido sacar el amparo o sacar la autorización vía el amparo. Lo cual, pues sí es un avance, como podemos ver, pero que no es suficiente porque no todo el mundo tiene la confianza de acercarse a las autoridades, no todo el mundo cree que, el, que ir a la institución va a ser, digamos, fácil o que no le va a traer consecuencias negativas porque por distintas creencias y entonces, digamos, hay dificultades en el intermedio, ¿no? Por eso es que necesitamos que el legislativo haga su trabajo y armonice las leyes, sobre todo la Ley General de Salud, con la Constitución para que todos podamos tener ese derecho, podamos ejercerlo y no solo quienes tengamos autorización. Pero como hemos visto ha habido renuencias del Poder Legislativo para hacer esa armonización por lo cual es importante que todo aquel que pueda sacar su autorización lo haga de forma tal que se evite problemas y de ese modo también apoyen a la regulación a través de empujar a la COFEPRIS a que dé esas autorizaciones. Sí, hay, hay algunos compañeros de activistas que
1: dicen, si ese ya es mi derecho, no tengo por qué pedir la autorización de, de las entidades como la COFEPRIS, ¿no? Y, y bueno, es respetable su posición, pero si, claro. si, pero si existen pues, estos mecanismos que nos pueden eh, ayudar a llevar la fiesta en paz, pues se recomendaría utilizarlos.
0: Es recomendable, es justo lo que habría que hacer si es posible para ustedes. Vayan y saquen su autorización. Ya, eh, pues en la actualidad ya son más rápidos los procesos porque la COFEPRIS poco a poco ha ido sintiendo la presión. Entonces, si nos ayudan y mañana se presentan mil solicitudes, pues también es más, eh, digamos, el empuje que hay. Claro. Bueno, no sé si
1: nuestra audiencia sepa, pero Carlos... Samudio es uno de los organizadores de la marcha mundial por la liberación de la cannabis que sucede cada fin de cada primer sábado de mayo, ¿no? desde hace más de 20 años aquí en la Ciudad de México, un evento que tuve el orgullo de, de echar a andar con, junto con Leopoldo Rivera hace pues ya 22 años aproximadamente, llovió? Y, y nos gustaría mucho... Que invitaras a la gente a participar en la, en la próxima marcha que va a suceder en mayo, ¿no? O sea, ya, ya estamos este, un poquito calentando los, los motores para, para esa fecha, ¿no? Ya es, sí. es, es en mayo, es, estamos a, a cuatro meses prácticamente de, de, de esas fechas. Y, y bueno, y esta marcha surge, pues, como eco de una marcha que ya, 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 ya ha sucedido en otras latitudes del mundo que es la Million Marihuana March que empezamos a hacer en el año de 2001 en México y pues sigue, ha, ha aumentado la cantidad de asistentes ha, 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 se ha transformado mucho este, todo el, el mundo activista en este, en este lapso de tiempo entonces... ¿Por qué no invitas, mi querido Carlos, a, a toda la gente a participar el próximo primer sábado de mayo que vamos a tener aquí en este 2023 a sumarse? Y, y a lo mejor podemos hacer una convocatoria más consciente, ¿no? O sea, de, de que las personas vayan, lleven camparta, pancartas, lleven demandas, ¿no? Eh, y también podemos hablar de, de, de todas las acciones que se pueden hacer paralelas a la marcha que tienen que ver con escribir a nuestros legisladores y manifestarnos con nuestros legisladores de nuestras localidades, ¿no?
0: Claro, es importante siempre mantener esa, digamos, esa posición política de querer avanzar hacia una mejor regulación y hacia el respeto de los derechos que tenemos como usuarios de marihuana. Y en ese sentido, sí, agradezco que relates esto de la marcha porque efectivamente hacemos esta marcha el primer sábado de mayo y bueno, Están invitados a que vayan con sus disfraces, con sus pancartas, incluso si es posible que lleven sus equipos de sonido, sus, sus autos, sus lonas, todo aquello que haga ver que esto es una festividad. Porque si bien estamos por cambiar la ley para que reconozcan nuestros derechos ya reconocidos por la Suprema Corte, también estamos en reivindicar nuestra identidad festiva. ¿Y nuestra presencia en la sociedad? En la ¿no? sociedad, por supuesto. O sea, somos millones de mexicanos los que consumimos marihuana y que ya estamos fastidiados de hacerlo en lo clandestino porque a alguien se le ocurrió perseguirnos o tratarnos como delincuentes. En este momento estamos en un proceso de reivindicación del cual, pues no solamente lo asumimos sino que lo asumimos con alegría. Y responsabilidad. Por supuesto, siempre hemos sido responsables, digamos, hay uno que otro que no, pero no es por la marihuana, porque pues ya era... Digamos, es por la personalidad de cada individuo. Años. Sí, y bueno, los invitamos a esto, a que se sumen a todas las actividades que hay, no solo en la Ciudad de México, sino en el interior del país, para que puedan conocer un poco más ...de esta planta que es maravillosa, no solamente sirve para el disfrute de, de personas como nosotros, ¿no? que nos encanta andar alegre por la vida... ...sino también sirve para curar o para ayudar a la, mejorar la calidad de vida de cientos de miles de pacientes... ...no solo aquí en el país, sino en todo el mundo, eso ya ha sido demostrado... ...ya hay países que están desarrollando medicinas, ahora sí, farmacéuticos también para que miles de personas puedan tener una mejor calidad de vida y sin embargo en México todavía no logramos eso porque no ha habido un poder legislativo que quiera cambiar las leyes de manera acorde a nuestros derechos ¿no? en ese sentido la ley del 2017 que hablaba sobre el uso terapéutico pues quedó en, en, digamos, en una visión muy corta donde solamente se puede importar el medicamento pero no se puede producir aquí en México por ejemplo
1: ¿No? Y, es, y es también otra cosa que platicábamos eh, con Jorge, eh, que tenemos un, una suerte de tesoro nacional en cuanto a enteógenos, en cuanto a, a plantas de poder, al cual le estamos dando la espalda, ¿no? O sea, no, no aprovechamos todas estas plantas que, que la madre tierra puso en nuestro, en nuestro hermoso país, ¿no? Y estamos dándole la espalda cuando... Esto va a suceder, no, no, no sabemos si ahora o más adelante, pero ya estamos volteando otra vez a ver a los honguitos, estamos volteando a ver al peyote por su valor terapéutico. ¿no? En, en próximos episodios vamos a tener también aquí como invitada a la doctora Carmen Amezcoa, que es una especialista en todo este tema de, de la psilocibina y, y otras plantitas de poder, eh, que, que va a ser muy interesante. Entonces, por favor, no se pierdan ese episodio. Y mi querido Carlos, para concluir, ¿por qué no nos platicas un poco de lo que pasó recientemente en Yucatán? Porque sabemos que, bueno, aparte de invitar también a las personas a, a realizar las marchas canábicas en sus propias entidades, sabemos que ahí ha habido, bueno, hay, hay activismo en otras latitudes de, de nuestro país y, y, y recientemente sucedió un caso en Yucatán ¿no? que tuvieron un, un, un evento en el cual pues, se apareció la policía y, y, y se llevaron presos algunas personas, entonces ahí hay algún eh, desentendimiento, hay, 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 un, hay algún desfase entre lo que está pasando y entre lo que las autoridades están entendiendo, ¿no?
0: Es correcto, pues todo emana de la falta de regulación, justamente, ¿no? Ya hay amparos para que la gente pueda no solamente consumir y cultivar, sino también procesar.
1: Transportar.
0: Transportar. Para lo que no hay es para el comercio. Eso sí, este, al momento nada que sea, eh, digamos, derivados con THC puede ser comercializado. Hay amparos para comercializar CBD y algunos otros componentes de estos. Pero lo que sucedió en, en Yucatán apenas el fin de semana fue justamente que convocaron a estos amigos de, del Frente Cannábico del Sureste a hacer un evento que le llamaron Ross Cannabis, pues era la segunda ocasión que lo que realizaban. Uh -huh. Y en ese lugar estaban, en una cafetería, en un centro cultural, cuando llegó la policía, ya no los dejó salir, empezaron a ver qué tenían de productos y, digamos... Terminó todo esto en que se llevaron a dos de los organizadores. ¿Sí? En los videos que se pueden observar, pues sí, algunos dice que tenían ahí mazapanes, que tenían productos con cannabis, que pues, obviamente no estaban regulados. No, pero este, al final otra policía, una mujer, señala que se los llevan por organizadores. ¿no? porque finalmente dicen la causa por la cual se los llevan. ¿El delito? Pues la, el, la, el, la conducta que presuponen ilegal. ¿no? Uh -huh. eh, desafortunadamente, pues hay varios digamos, elementos que causan incertidumbre. ¿no? Se lo llevan en una camioneta que no tiene logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública, no presentan una orden de cateo al llegar, eh, digamos, hay varias situaciones que hacen ver que esto pueda no ser del todo correcto, pero que es una llamada de atención para todos aquellos que realizan que organizan eventos en la República, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que ellos hacen una convocatoria pública, lo, incluso cobran la entrada, lo cual, pues hacerlo público, pues, la policía puede decir que ellos también llegaron con saber o que alguien que llegó pues habló para denunciarlos no digamos puede haber ese tipo de, de maneras de en la que se conduce la policía para hacer sus cosas no del todo transparente uh -huh. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta ya al día siguiente uno de los muchachos que había sido detenido salió de la del problema o cuando menos salió de, 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 del la prisión, ¿no? Desde los separos, pero el otro todavía estaba en esa situación, ¿sí? Y pues, a nadie le gusta tener esa, ese problema, digamos, a los que llegan como público, a los que llegan querer vendiendo sus productos, ¿no? Pipas, cosas legales, estamos hablando, por supuesto, porque a los que llegan y venden cosas ilegales, pues. Pues más bien están metiendo en problemas a los demás, ¿no? En caso claro. de que esto suceda. Y eso no debería ser este, pues, permitido tampoco por activista alguno. O, cuando menos, no tolerado. Porque finalmente tampoco somos nosotros quienes podamos poner límites cuando lo hacemos a veces, ¿no? Esto. Pero lo que sí deja de experiencia esto es que todavía la falta de regulación mete en muchos problemas a las personas. Porque cierto también es que mucho público llega a estos lugares buscando productos con menor riesgo, ¿sí? Ya sea porque pues pueden encontrar ahí a alguien que produce en su casita y que le puede mostrar cómo cultivar y que le muestra le da una muestrita, ¿no? Pero no del todo eso, ciertamente entra de toda la legalidad por este vacío legal que existe pero también por esta necesidad que tiene mucha población de buscar alternativas para mejorar su salud o su calidad de vida, como ya se ha observado en cientos o miles de pacientes. Y esa es, digamos, la principal dificultad. Que hay muchas personas buscando estos productos pues porque ya se ha demostrado que tienen beneficios. Así es. ¿sí? Y eso también puede llevar a algunas personas a sumar riesgo a, a lo que hacen lo cual tampoco es correcto, pero es parte de toda esta ambigüedad, de toda esta falta de regulación que pues, todavía existe en nuestro país. Y por lo cual exhortamos, por un lado, al legislativo a que ya realice la legislación correspondiente, ya eh, solicitada por la misma Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones, pero también a la comunidad usuaria a que se informe sobre la actualidad jurídica para que no caiga en situaciones, en conductas que puedan ser pues, sancionadas por la autoridad. Y eso es muy importante porque cada vez hay más eventos y en muchos de estos no falta quien quiera, digamos, saltarse la línea para beneficio propio, pero que afecta a la comunidad y en estos casos, pues parece que a los organizadores.
1: Así es, así es, queridos amigos, pues hay que ser muy conscientes de, de todo lo que se hace, hay que actuar con cuidado, Y, pero bueno, definitivamente hay que, hay que seguir actuando, hay que seguir empujando este tema hacia adelante. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, estamos muy contentos de, de tenerte con nosotros y, y muchas gracias. ¿no? Si nos quieres dejar algún consejo para la gente... ...para despedirnos de esta, esta...
0: Claro, como ya habíamos mencionado... ...si pueden sacar su autorización... ...háganlo... ...no es ningún desperdicio... ...al contrario... ...es una inversión en beneficio de su seguridad... ...también si es posible... ...cultiven... ...el cultivo es lo mejor que pueden hacer... ...para consumo propio... ...porque van a saber... ...no solo cómo se produce la planta... ...sino van a amarla todavía más y van a disfrutar de una mejor calidad, ¿sí? Eso pues no tiene precio, es lo mejor que pueden hacer.
1: Así es muchachos, y si quieren asesoría con respecto a cómo obtener su autorización, su permiso sanitario, su permiso, perdón, este, de la COFEPRIS, escríbanos a nuestras redes sociales, eh, escríbanos a cañamorradio.mx, cañamorradio.com, info arroba .mx o info arroba .com y con todo gusto los podemos asesorar de cómo pueden obtener su amparo con, con abogados confiables. Sean feliz. Muchísimas gracias a todos eh, por acompañarnos en esta segunda emisión de Cañamo Radio. Nos vemos la próxima semana con cannabis medicinal acompañados de la doctora Mariana Ojo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Cañamo Radio gracias a todos
0: gracias maestro no, bien